0: Сура,
1: тридцать аят пятьдесят девятый.
0: Тебе открылась истина, в которой невозможно было усомниться, потому что она подтверждалась многочисленными доказательствами но ты отверг эти доказательства и надменно отказался покориться воле своего Господа. В результате ты стал одним из неверующих, а теперь просишь дать тебе еще один шанс. Воистину, ты просишь это для того, чтобы получить возможность забавляться и развлекаться еще некоторое время. Всевышний сказал, «Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено. Воистину, они лжецы». Сура шестая,
1: аят двадцать восьмой. Сура тридцать девятая, аят шестидесятый.
0: Всевышний поведал о великом позоре, который ляжет на неверующих их лица будут совершенно черными, словно зловещий мрак ночи, и по этому признаку люди верующие будут узнавать неверующих на ристалище судного дня. Истина всегда ясна и прекрасна, словно безоблачное утро, но неверующие своими лживыми деяниями пытаются очернить истину. В ответ на их злодеяния Всевышний Аллах очернит лица неверующих после воскрешения. Воистину, Воздаяние Аллаха всегда соответствует совершенному злодеянию. Но почерневшие лица не будут единственным наказанием, которое постигнет злодеев. Всевышний уготовил для них страшные адские муки. Сегодня они надменно отвергают истину, надменно отказываются поклоняться своему Господу и возводят на Него зловещий навет. Конечно же, уделом таких людей будет ад, в котором их ожидают страдания, позор и гнев всемогущего властелина. Адское возмездие не знает предела, и возгордившиеся мученики расплатятся там за все совершенные ими грехи. Возвращаясь к поклепу на Аллаха, следует отметить, что этот тяжкий грех совершает каждый, кто приобщает к Аллаху со товарищей, переписывает ему детей или супругу, говорит о нем различные недостойные вещи, провозглашает себя пророком, либо провозглашает от имени Аллаха закон, которого нет в религии Господа».
1: Сура тридцать девятое, аят шестьдесят первый.
0: После упоминания о судьбе неверующих. Аллах решил возвестить о судьбе богобоязненных праведников. Они достигнут успеха и спасутся от наказания благодаря качеству, которое обеспечивает рабам Аллаха спасение. Это богобоязненность и благочестие. Именно это качество является оружием мусульманина в самые тяжелые и самые ужасные мгновения. Вознаграждением за него будет совершенное благоденствие и полная безопасность. И именно поэтому Аллах подчеркнул, что праведники не познают ни наказания, ни страха перед наказанием. Полная безопасность будет сопровождать богобоязненных верующих на протяжении всего пути, пока они, наконец, не попадут в уготованную для них райскую обитель. Ничто не омрачит их радости и спокойствия, и они будут славословить Господу и воскликнут «Хвала Аллаху, который избавил нас от печали! Воистину, наш Господь прощающий!» Благодарный. Сура тридцать пятая, аят
1: тридцать четвертый. Сура тридцать девятая, аят шестьдесят второй.
0: Всевышний поведал о своем величии и совершенстве. И одно только это способно сделать несчастным каждого, кто отказывается уверовать в Аллаха. Аллах — Творец всего сущего. Это и подобные этому выражения часто встречаются в Священном Коране. Они однозначно свидетельствуют о том, что все сущее, кроме самого Аллаха, а также его прекрасных имен и божественных качеств, является сотворенным. Это справедливое утверждение опровергает воззрение философов, которые заявляют об изначальном существовании небес, земли, человеческих душ и тому подобного. Такие воззрения являются лживыми и порочными, потому что они противоречат концепции о сотворении Вселенной. Очень важно отметить, что речь Аллаха не является сотворенной, потому что речь является одним из божественных качеств Всевышнего Аллаха. Господь существует изначально, а, следовательно, Его прекрасные имена и величественные качества также существуют изначально. Тем не менее, мутазилиты опираются на эти слова Аллаха и заявляют, что речь Аллаха сотворена. Это является величайшим проявлением невежества, потому что каждый правоверный обязан знать, что все божественные имена и качества изначально присущи Всевышнему Аллаху. Господь не приобретает новые имена или качества с течением времени и не расстается со своими божественными атрибутами даже на короткое время. А что касается обсуждаемого нами аята, то Всевышний Аллах поведал о том, что Он является Творцом небес и земли и покровителем Своих творений. Покровительство над всем сущим подразумевает совершенное знание обо всем происходящем во Вселенной, совершенную власть над всем происходящим во Вселенной, способность запоминать и хранить все необходимое, совершенную мудрость, а также умение распоряжаться своими владениями надлежащим образом. Тот, кто не обладает хотя бы одним из этих качеств, не может быть совершенным покровителем. Однако Всевышний Аллах не имеет недостатков, и все его качества совершенны. Он назвал себя покровителем всего сущего, и это свидетельствует о его совершенном знании, совершенном могуществе, совершенном умении управлять Вселенной и совершенной мудрости, благодаря которой он ставит все по своим местам. Сура,
1: 39, аят 63
0: «Ключи небес и земли — это знание и власть». По этому поводу Всевышний также сказал, «Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям. А то, что Он удерживает, никто не может не спасать после Него. Он могущественный, мудрый». Сура 35, аят 2. Осознание величия Аллаха обязывает людей почитать Аллаха и преклоняться перед Ним. А что касается нечестивцев, которые не ценят своего Господа должным образом, то они непременно окажутся в явном убытке. Они отрицают многочисленные знамения, которые не оставляют никаких сомнений в необходимости приверженности прямому пути и лишаются возможности украсить свои души верой в единого Аллаха, свои языки, Частым поминанием Господа о свои тела, покорностью и повиновением Ему. Отказаться от этого могут только люди с разложившейся душой и порочным телом. Они отказываются от райской благодати и отдают предпочтение мучительному наказанию. Сура, 39,
1: аят 64
0: «О посланник! Обратись к невежественным грешникам, которые призывают тебя к идолопоклонству, и скажи, неужели вы призываете меня поклоняться кому-либо другому, а не Аллаху? Воистину, вы поступаете таким образом по причине собственного невежества. А если бы вы не были таковыми, то непременно догадались бы, что Всевышний Аллах ни в ком и ни в чем не нуждается». Только Он не посылает благо своим рабам, и только Он заслуживает их поклонения. Ваши идолы и ложные божества обладают множеством недостатков. Они не способны причинить вред или принести пользу, и поэтому не предлагайте мне поклоняться этим беспомощным истуканам. Сура 39, Аят 65. Многобожие и идолопоклонство губят человеческую жизнь и делают тщетными человеческие деяния. Если человек обожествляет творение или поклоняется вымышленным богам, то абсолютно все его деяния становятся тщетными и бесполезными. Он губит свою веру и последнюю жизнь, и обрекает себя на вечные страдания. Все пророки Аллаха проповедовали эту истину и возвещали о том, что многобожие разрешает даже самые прекрасные из человеческих деяний. Поэтому Всевышний Аллах сказал... Таково руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем тех своих рабов, кого пожелает. Но если бы они приобщились с и товарищей, то стало бы тщетным все, что они совершали. Сура 6, аят 88 Сура 39,
1: аят 66
0: В предыдущих аятах Аллах сообщил о том, что многобожники призывают людей поклоняться вымышленным богам и о том, как ужасны и отвратительны их деяния. Поэтому далее Всевышний приказал искренне поклоняться одному Аллаху и велел благодарить Его за верное руководство, здоровье, благополучие, пропитание и прочие земные блага. Конечно же, из всех благ Господа Самыми прекрасными являются вера в единого Аллаха и богобоязненность. Это суть величайшая из всех благ. Каждый правоверный должен сознавать, что он уверовал по милости своего Господа и должен благодарить Аллаха за верное руководство. Только в этом случае правоверный сможет избавиться от самообольщения, которое, к сожалению, встречается у многих невежественных мусульман. Если бы не их невежество, то они не стали бы девиться своей вере, а стали бы еще усерднее благодарить Всевышнего Господа.
1: Сура, тридцать девятая, аят шестьдесят седьмой.
0: Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в день воскресения будет всего лишь пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его десницей. Причист Он и превыше того, что они приобщают к Нему в товарищи. Речь идет о многобожниках, которые не почитают всемогущего Господа надлежащим образом, а наоборот, умаляют Его Божественное достоинство. Они равняют с ним творения, которые обладают несовершенными качествами и совершают небезупречные деяния. Их вымышленные боги не обладают никакой властью ни на небесах, ни на земле. Они не способны принести пользу или причинить вред, одарить а благами или лишить своей милости. Они имеют множество недостатков и пороков, и, несмотря на это, многобожники приравнивают их к всемогущему Творцу и великому Господу. Они не задумываются над величием и могуществом Аллаха, а ведь вся земля в день воскресения будет всего лишь пригоршней в руке Его, а огромные небеса будут свернуты Его десницей. Они осмеливаются равнять этого могущественного властелина с беспомощными творениями. А что может быть хуже подобной несправедливости? Причист Аллах и превыше того, чтобы признавали иных равными Ему.
1: Сура 39, аят 68. Сура <реклама>
0: Аллах напомнил своим рабам об устрашающих событиях, которые произойдут в судный день. В тот день ангел Исрафил затрубит в рог, о величественных размерах которого не знает никто, кроме сотворившего его Аллаха и некоторых избранных творений. Ангел Исрафил Является одним из приближенных ангелов и одним из ангелов, которые носят трон милостивого Господа. Как только он затрубит в рог, все живые твари на небесах и на земле потеряют сознание или умрут. Мусульманские богословы расходятся во мнениях по этому поводу. А произойдет это, потому что трубный глаз будет очень громким и оглушительным, и потому что творения Аллаха поймут, о чем возвещает благородный ангел. Лишь некоторые из творений спокойно перенесут этот трубный глаз, и существует мнение, что это будут павшие мученики. Возможно, это будут другие творения. Затем прозвучит второй трубный глаз, который возвестит о начале воскрешения. Люди начнут подниматься из своих могил для того, чтобы Всевышний Аллах свершил над ними справедливый суд. Они будут воскрешены в новом, совершенном обличии и будут пристально смотреть на все происходящее вокруг, размышляя о том, как же поступит с ними всемогущий Господь. Сура 39 аяты 69-70 «Огромные светила, которые освещают Вселенную до наступления судного дня, померкнут. Солнце будет скручено, луна затмится, а звезды осыплются. Люди будут находиться в кромешной тьме. И когда Аллах спустится для вершения справедливого суда, земля озарится светом своего Господа. Как мы уже сказали, творения Аллаха будут сотворены в новом обличии и наделены новыми способностями, и поэтому свет Господа не будет обжигать их. Более того, они смогут увидеть благородный лик Всевышнего Аллаха. Если же Всевышний Аллах пожелает, то его божественный свет сожжет дотла все творения от первого до последнего. Затем перед людьми будет выставлена книга деяний, в которой каждый раб Божий прочтет о совершенных ими праведных поступках и грехах. Всевышний сказал, «Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепещать от того, что в ней. Они скажут, «Горе нам! Что это за книга? В ней не упущен ни малый, ни великий грех, все подсчитано». Они обнаружат перед собой все, что совершали, и Твой Господь ни с кем не поступит несправедливо. Сура 18, Аят 49. О совершенстве божественного правосудия свидетельствуют слова, которые будут сказаны каждому человеку. Читай свою книгу. Сегодня достаточно того, что Ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя. Сура 17, Аят 14. Пророки будут свидетельствовать о том, что они исправно выполнили свою миссию а также будут свидетельствовать за или против своих народов. Ангелы, человеческие органы и земля также будут свидетельствовать обо всем, что свершилось на земле. Суд, который свершится над рабами Аллаха, будет справедливым, потому что приговор будет выносить Всевышний Судья, который ведает обо всем сущем и никогда не поступает несправедливо. Его Писание — это хранимая скрижаль, в которой исчислены все деяния рабов Аллаха. Его благородные ангелы-хранители, которые не ослушаются повелений своего Господа, также записывают каждое совершенное человеком деяние. Самые беспристрастные свидетели будут свидетельствовать о справедливости вынесенного Аллахом приговора. Ему прекрасно известно, какое вознаграждение или наказание полагается за то или иное деяние, и поэтому все творения признают мудрость и справедливость его божественного решения». Они станут воздавать хвалу своему Господу и станут свидетелями величия, совершенного знания, мудрости и милосердия Аллаха. Они не смогут описать эти безупречные божественные качества словами и признаются в том, что подобное даже не приходило им в голову. Сура 39, аят 71
1: он создал творение... هذا قالوا
0: заботится о них и управляет ими. Ему не составило труда собрать своих рабов на земле и не составит труда собрать их снова на ресталище судного дня. Однако на земле люди были разрознены и делились на верующих и неверующих, а также на богобоязненных и грешников. Поэтому в день воскресения Аллах также разделит людей на группы. Неверующих и многобожников будут гнать преисподнюю грубые и суровые стражи. Они будут хлыстать грешников ужасными плетьми и подталкивать их в самое зловещее и самое отвратительное пристанище. А в аду их ожидает мучительное наказание и великое несчастье. Никогда больше эти грешники не познают радости и облегчения. Они будут сопротивляться, пытаться избежать наказания, но ангелы будут толкать их, и поэтому Всевышний Аллах сказал, «В тот день они будут нещадно ввергнуты в огонь гиены». Сура 52, аят 13. Каждый из них попадет в гиену в окружении нечестивцев, которые совершали похожие грехи. Они будут проклинать друг друга и отрекаться друг от друга, пока, наконец, не окажутся перед адскими вратами. Как только они достигнут гиены, ее врата распахнутся перед ними, и тогда суровые стражи спросят мучеников, «Мы приготовили для вас мучительное наказание, из которого вам не выбраться во веки веков». Но не мы обрекли вас на эти страдания, ибо вы заслужили их своими скверными деяниями. Разве к вам не приходили посланники, которые были выходцами из вашей среды? Разве вы не знали об их славном происхождении и правдивости? Разве вы были лишены возможности встретиться с ними? Они приходили к вам и показывали вам многочисленные знамения Аллаха, каждая из которых свидетельствовала о неизбежности дня расплаты. Вы должны были последовать за ними и готовиться к этому дню, и если бы вы отдали предпочтение благочестию и богобоязненности, то не оказались бы в таком ужасном положении». Грешники сознаются в своих грехах и в том, что они совершали их сознательно. Они скажут, к нам приходили посланники нашего Господа, которые явили нам ясные знамения и неопровержимые доказательства, самым совершенным образом разъяснили нам истину и предостерегали нас от ужасов этого дня. Но неверие и безбожье обрекли нас на мучительное наказание, которое изначально было уготовано для каждого, кто отвергает знамения Аллаха, Отрицает учение посланников и самое главное делает это сознательно.
1: Сура 39, аят 72.
0: Каждая толпа грешников войдет в гиену через врата, которые соответствуют тяжести содеянных ими прегрешений. Адские мученики никогда не покинут огненное пристанище, и их страдания не будут облегчены даже на короткий срок. Как отвратительно место пребывания кичливых гордецов. Этим местопребыванием является ад, в котором будут собраны гордецы, которые надменно отвергали истину, и в воздаяние за это получили унижение, презрение и позор. Затем Всевышний Аллах поведал об обитателях Ада и сказал:
1: Сура 39, аят 73.
0: «Они поклонялись только Всевышнему Господу и исправно выполняли Его повеление, и поэтому Аллах повелит ангелам припроводить их в рай самым достойным образом». При этом праведники также будут идти толпами в сопровождении своих собратьев, деяния которых будут соответствовать их деяниям. Когда они достигнут райской обители, то увидят огромные просторы и великолепные дворцы, почувствуют прекрасное благоухание и легкий райский ветерок и осознают приближение вечного райского наслаждения. Затем перед ними будут распахнуты райские врата, и это величественное событие еще раз подчеркнет превосходство и благородство правоверных. Хранители рая будут приветствовать их словами «Мир вам!» «Да будете вы защищены от всякого зла, от любых бед!» «Ваши сердца переполнялись желанием познать Аллаха, любовью к Нему и страхом перед Ним. Ваши уста непрестанно поминали Его» а ваши тела исправно выполняли его повеление. Посему входите в рай и прибудьте здесь во веки веков. Это обитель добра, которая предназначена только для праведников, которые творили добро. Говоря о том, как обитатели ада подойдут к преисподней, Всевышний Аллах сказал, когда они подойдут, отворятся врата. А говоря о том, как обитатели рая подойдут к раю, Аллах сказал, когда они приблизятся и затем будут распахнуты врата. Это означает, что врата гиены будут распахнуты сразу, как только мученики окажутся перед ними, дабы они в полной мере ощутили адский жар и осознали тяжесть адских мук. А что касается рая, то эта славная и величественная обитель уготована только для самых лучших рабов Аллаха. Попасть в нее может только тот, кто совершал праведные деяния и усердно стремился снискать благоволение своего Господа. Но даже несмотря на это, оказавшись перед райскими вратами, праведники не смогут попасть в рай, пока за них не заступится самый благородный из заступников, пророк Мухаммад. Только после этого райские врата распахнутся, и правоверные получат возможность войти в обитель вечного блаженства. Эти аяты доказывают существование адских и райских врат, которые открываются и закрываются». У каждого из этих врат находятся стражи, которые пропускают внутрь только тех людей, которые заслужили место в той или иной обители. Этим рай и ад отличаются от всех других мест во Вселенной. Сура 39, аят 74
1: وعوده
0: «Войдя в рай, праведники вознесут хвалу своему Господу за его непрестанную заботу, безграничную милость и верное руководство, и скажут». Хвала Аллаху, который выполнил свое обещание. Мы услышали об этом обещании из уст правдивых посланников и уверовали в него. Мы старались быть праведными, и Аллах сдержал свое слово. Он дал нам во владение райские земли, и здесь мы можем поселиться, где только пожелаем. Мы можем поселиться в любом уголке рая и можем наслаждаться любыми удовольствиями. Отныне для нас не существует запретов. Как же прекрасна награда тружеников! Мы трудились и поклонялись Аллаху в течение короткого срока, а взамен получили великое вознаграждение и вечное блаженство. Рай настолько прекрасен, что заслуживает самой изысканной похвалы. Да и как может быть иначе, если щедрый и великодушный Аллах приготовил его для своих избранных рабов, а сады в его верховьях посадил своими божественными руками и осенил их своей великой милостью? Он настолько прекрасен, что даже самое малое райское удовольствие способно избавить от грусти и обеспечить безмятежную жизнь во веки веков. Затем Аллах обратился к праведникам, которые вместе с остальными творениями непременно увидят этот великий день и сказал ⁇ Сура 39,
1: Аят 75 ⁇
0: речь идет об ангелах которые непрестанно служат аллаху они собираются вокруг его трона преклоняются перед его величием признают Его совершенство, восхищаются Его красотой, прославляют Его божественные имена и качества и отвергают все, что несправедливо приписывают Ему многобожники и неверующие. Аллах вынесет приговор относительно всех людей от первого до последнего, и справедливость божественного решения ни у кого не вызовет сомнения. Более того, никто не станет опровергать это решение, и все божьи творения вознесут хвалу Аллаху, господу миров в тексте аята не сообщается кто именно будет возносить хвалу господу и это свидетельствует о том что воздавать хвалу аллаху будут абсолютно все творения. Все они признают безупречную мудрость решения относительно праведников и грешников они будут восхвалять аллаха за милость и добродетель а другие за мудрость и справедливость